0: As armas e, os
1: e o resto é sacado. história. É apenas Do incêndio que ainda na zona do Chiado. do o o Quer transformar este país numa ditadura? Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, seja bem-vindo ao episódio 233 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. No dia 6 de dezembro de 1383, já lá vão uns aninhos, digamos assim, mais precisamente 640 anos, conta a história de Portugal, aquela que a gente aprende na escola, que o então mestre Davi, futuro rei Dom João I, de boa memória, matou o terrível Conde Dandeiro, um fidal galego que se dizia ser amante de Dona Leonor Teles, que assumira a regência do trono de Portugal na altura, após a morte do seu marido, Dom Fernando. Bem, nós estamos, obviamente, aqui a falar da crise dinástica de 1383. 1385, e do final da Primeira Dinastia, que só não deu ainda uma série de televisão do tipo Guerra dos Tronos, porque, olha o Danda distraída. É? é uma grande história de conspirações, amores cruzados, manipulações políticas, assassinatos, batalhas, e que ainda por cima acaba com a entronização de Dom João I, um filho bastardo de Dom Pedro, que se transformaria num dos grandes reis da história de Portugal, pai da ínclita geração, que daria ao país os descobrimentos e o seu... Improvável império para um país tão pequeno. E pelo meio, atenção, ainda há as sequelas da Peste Negra, o brilhantismo estratégico de Alves Barrota, a coragem do cavaleiro monge Dono Nuno Alves Pereira e também, claro, o gênio literário de Fernão Lopes, que tudo isto contou num português extraordinário na sua Crónica de Dom João I. Rui, o que é que há para não gostar aqui? É, é, portanto, é, a primeira pergunta que se impõe é esta. é que ainda não há uma série da HBO ou da Netflix sobre Dom João I e a crise de 1383? Onde é que nós estamos a falhar?
1: Uh, não é só em 1383 que estamos a falhar. A lista de acontecimentos... Os... Da história de Portugal que dariam séries é, é relativamente grande, mas. É pá, uh, mas esta é especialmente boa, não? Mas esta é este, Não, não, esta é especialmente não está no boa, teu top, não, esta, no... não Não, está. Esta é especialmente boa pela, pela fonte hum. que temos, quer dizer, o, e, é, e é, uma, é uma situação que há muito tempo interessa, desde muito cedo, interessou-a. Aqueles que estudavam história de Portugal, em grande medida, por ser o início de uma nova dinastia. Certo. A chamada Dinastia de Viz por causa de ter sido fundada pelo, pelo mestre da ordem militar de Aviz. E é a dinastia, como tu disseste, dos reis que reinaram em Portugal durante a expansão dos séculos XV e XVI, aquela que... Desde o, no século XIX, no século XX foi vista como a Idade de Ouro de Portugal. Certo. Uh, aqueles que ficaram associados a grandes momentos da história, como a Barrota, em 1385 ou a Conquista de Ceuta uhum. em 1415, ou monumentos como o Mosteiro da Batalha, ou figuras de culto como o Condestável de Portugal, Dono Nova Pereira, ou, ou os Infantes da chamada daquela que Camões chamou a quem cá chamou a ínclita, a geração, é, os filhos de Dom João I, portanto, tudo isso fe fez com que uh, a, a atenção nunca saísse desta, desta parte, destes anos da história de Portugal, 1383-85. E, além disso, tínhamos uh, e temos para estes acontecimentos uma fonte histórica extraordinária, uh, que é também uma extraordinária obra literária, que é a primeira parte da crónica de Alrei Dom João I, composta no século XV, talvez por volta da década de 1440, pelo então cronista maior do reino, Fernão Lopes, que foi, e acho que se pode dizer isto sem favor, um dos primeiros grandes escritores em língua portuguesa. A crónica de Dom João I só vai ser impressa mais tarde, no século XVII, mas era conhecida antes. É provável que, por exemplo, Camões tivesse conhecimento da crónica também, hum. isto é, existia manuscrito e devia haver Ou seja, ela não estava impressa.
0: Impressa, impressa, claro também. Impressa. É, na altura ainda não tinha sido imprefia. inventada a imprensa. Não,
1: logo não, quer dizer, no século XV... Uh, só foi
0: impressa 200 anos depois? É, uh, mas ao longo é, desses 200 anos, tu achas é que ela conhecida, correu em manuscrito? Sim,
1: conhecida, aproveitada ou, por ou outras... conhecida
0: pelas elites, sim, certamente. Conhe... Sim, as
1: elites conheciam. Enfim, mesmo, mesmo impressa era as elites conheciam, como é óbvio, mas... Mas, mas, mas assim, uh, as elites alargam-se, não é? Mas, Uh, era conhecida, uhum. portanto, e provavelmente, poderá, como, se, como, como disse, é provável que tivesse conhecimento dela quando uh, compõe os Lusidas. Um, esta fonte, esta, esta crónica, a primeira parte da crónica do, do, do rei Dom João I, portanto, é uma fonte que é datada de uns 50 anos depois dos acontecimentos.
0: Sim, 50, 60 anos. Estima-se é?
1: uns 50 e tal anos. Agora, não é apenas um registro de acontecimentos com datas, como, como eram algumas dos anais que se conhecem da uh, Idade Média, mas é uma fonte que descreve personagens, atribui-lhes motivos, inclui diálogos, uh, pinta cenas, aliás, com muitos pormenores, hum. uh, e tudo numa linguagem que ainda é uma linguagem. Medieval, e quando eu digo uma linguagem medieval ainda é antes da relatinização do português no século XVI, no século XVI com Camões e outros autores, há uma espécie de novo influxo de palavras latinas no português, portanto isto é, esta, a linguagem de Fernão Lopes é anterior a isso? É estás uma a dizer que é um pouco anterior. menos
0: egodita e portanto mais genuína, eu, é isso?
1: Eu... Aos, aos, uh, aos leitores do século XIX e XX, uh, parece uma linguagem mais uh, viva, mais sugestiva sim, sim. E, e também um bocadinho uma, mais simples e genuína. Quer dizer, certo. parece mais genuína, parece uma coisa mais sim. do que a linguagem. Menos lati... sim. La... Nem era gongórica ainda no século XVI, mas latinada, muito, latino, muito erudita do, 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 das tentativas que, que no século XVI fazem para escrever um, um português mais, muito mais elaborado sim. do que este. este aos leitores do século XIX e XX, aos leitores românticos do século XIX e mesmo aos leitores do século XX que tinham um preconceito contra as coisas latinas e ap apreciavam as coisas populares, isto parecia uma linguagem popular, embora isso provavelmente seja uma ilusão, era provavelmente uma linguagem também erudita no uhum. século XV, uh, mas porque não tinha aquela carga latina pareceu portanto, mais simples, mais genuíno e o que é que fez? Da maneira até como estava composta, deixou, deixou a impressão como como faziam os romances do século XIX, de que nós ficámos a saber quem eram os personagens. Quem uhum. era o Dom João I, quem era o Nova Pereira, quem era a Leonor Teles, descrita como uma mulher de grande coração e muito vingadora, portanto, <risos> vingativa, <risos> e, e com esta nota curiosa, de, desde que ela reinou aprenderam as mulheres a ter novos jeitos com seus maridos. Dizer, isto é, é uma ideia... As mulheres Sim. ficaram todas... Enfim, viram a rainha comportar-se um daquela maneira é e dizer, então acabou-se acabou né? a sujeição, acabou a rainha, também esta mulher de grande coração, grande coração quer dizer de grande valentia, grande coragem. Uhum. Um, portanto fica-se com esta ideia... Mas dá um toque irónico, não é? Portanto, dá esse lado sim, até de,
0: de escritor, sim, não é? Sim, o humorístico o, também... O,
1: o, texto, o texto de Fernando Lopes é, é, tem muitas reflexões morais, psicológicas, sobre o tempo. É, de facto feito por alguém, é composto por alguém. Eu estou a dizer sempre composto, porque é provável que, que Fernando Lopes tenha sido um autor que tenha trabalhado com outras fontes uhum. a que ele, hoje em dia, nós diríamos, plagiou, utilizou, quer uhum. dizer, mas na altura Sim, mas isso também se diz do Shakespeare, 15. portanto... Sim, não... no, e no século XV isso era perfeitamente... A originalidade uhum. não passava por aí, passava mais pela composição, certo. pela maneira como se organizavam as coisas. E, aliás, ele, durante o, na, na crónica, tem várias referências à maneira como está... A organizar as coisas, como diz, agora como é que eu vou contar isto? Bem, podia uhum. contar isto. Isto aconteceu tudo ao mesmo tempo, mas não se pode contar tudo ao mesmo tempo, senão os, as pessoas não percebem. Portanto, uhum. vou contar isto de outra maneira. Vou primeiro, vamos primeiro contar isto. Certo. E agora vamos deixar estes personagens aqui e vamos passar por outra cena uma em que eu vou contar sobre outra. A arte Há ali uma meta, enfim, uhum. para falar uma espécie de meta-narrativa, meta assim. muito, muito enfim, historicamente curiosa. Isso dá-nos também a ideia. Por exemplo, do que é que aconteceu no dia 6 de dezembro de 1383 em Lisboa, nós ficamos com a ideia que sabemos Quer dizer, hum. o Fernão Lopes. Ele terá nascido entre 1380 e 1390, não sabemos exatamente. Portanto, quando o estas ano. coisas estavam a acontecer, Portanto, ou que já foi... tinham acontecido. Não
0: foi testemunha dos
1: acontecimentos.
0: No máximo é que um bebê, não é?
1: Mas deve ter conhecido pessoalmente, pelo menos, o rei Dom João I, uhum. que morreu só em 1433. Pode ter também conhecido o Nuno Alves Pereira, que morreu em 1431. E, e deve ter conhecido muitos outros participantes dos acontecimentos de 1383 e, portanto, deve ter ouvido as histórias, uhum. uh, as tradições orais que existiam acerca dos acontecimentos. Um, nós Isso. sabemos que ele era guarda das escrituras do tombo tanto arquivista do rei em 1418 e que era tabelião geral do, do rei, tinha também outro cargo notário em 1419 portanto conheceu esta gente Sim. toda e, falou, é, e deve ter ouvido Estas
0: posições eram posições de corte
1: Uh, eram posições de, que nós hoje uhum. diríamos do Estado, quer dizer, sim. eram posições Mas está do Estado, mais elevadas, dizer, ou seja, que muito permitia... elevadas, sim, sim, que, 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 que disse, deve ter tido, portanto, acesso, sim, deve acesso ter falado para... com gente da corte, gente que se dava ah, com o Dom, Dom, Dom João I, com o Novaes Pereira, gente que esteve com, uhum. ele, com eles e que devem ter contado, contado histórias, portanto, isto o que é que quer dizer? Isto quer dizer que a crónica de Fernão Lopes... Uh, permitiu que outro tipo de documentação menos literária, como eram, por exemplo, os documentos administrativos ou os antigos anais eclesiásticos, as crónicas eclesiásticas, uh, esse tipo de documentação não permitia que era, nos séculos XIX e XX, gente sem particular formação erudita em História, podia ler esta crónica e começar a especular sobre o que é que se tinha passado em 1383. Quer dizer, uhum. era mais fácil fazer isso a partir de uma, de uma fonte como a crónica do Fernão Lopes do que sobre uma série de documentos eh, administrativos, de, 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 como eram, por exemplo, aqueles documentos que existiam para a, a época de Dom Afonso Henriques, uhum. eh, por exemplo. E assim, sobre 1383, nós temos, quer dizer, eu ia dizer toda a gente escreveu, é um exagero, uhum. nem toda a gente escreveu, mas muita gente escreveu no século XX. Ou seja, Isto tu... é, não só historiadores, não só historiadores especialistas da Idade Média, mas também autores que. Que não são, quer dizer, que não, que não trabalhavam em história. Ensaístas como António Sérgio, ou por exemplo, o secretário-geral do PCP, o Álvaro Cunhal, que Sim. também escreveu sobre 1383, 85 o, o que eu tinha a perguntar Sim. era,
0: dirias então, que é o primeiro grande acontecimento da história de Portugal que também está retratado com um nível de pormenor inédito?
1: Sim, uh, anterior disso, a este nós não, não, não nada, temos. Não temos uma fonte equivalente para antes, quer dizer... para depois isto é também se é que... Enfim, depois a, começam a aparecer, Começa a aparecer, começam a aparecer coisas Sobretudo já muito detalhadas, dos, até porque, até porque é? reparem, esta fonte existe baseada noutras fontes. Isto é, o Fernão Lopes está constantemente a referir que utilizou isto, utilizou aquilo, ou diz... Certo. Há outros autores que dizem isto, Para devia haver imensas documentações, depoimentos, memórias, que se perderam completamente, só ficou a fonte de Fernando Lopes. O que é que acontece para depois? Uh, para épocas posteriores, para épocas, para épocas posteriores sobreviveram a essas fontes todas, certo. sei lá, para a resta restauração de 1640, temos cartas, temos Sim. memórias, temos crónicas, temos uma série de coisas. E a
0: partir dos descobrimentos também tens imensa uh, tens coisa, imensa, não é? Ali, no,
1: para antes, não, esta é a primeira fonte que, que existe com este nível pormenor certo. Uh, e, e que recolhe tradições que se perderam, quer dizer, mas que, uhum. que ele recolhe aqui, portanto, o resultado disto é que temos para 1383 as mais variadas interpretações da história e portanto nós vamos, eu vou entrar em linha de conta com essas interpretações, partindo talvez do mais consensual para o menos. Vai pôr as porque várias foi, teses sobre uh, o que aconteceu. Vários pontos de vista, não é bem teses, é pontos de vista, maneiras de olhar para as coisas, não okay. são bem teses. Não, não chegam a teses. Ou antes, há teses dentro destes <risos> pontos de vista. Uh, okay. Por exemplo, aquilo, aquilo em que toda a gente está de acordo, digamos assim, é que no ano de 1383 há em Portugal uma crise dinástica, que é, uhum. uma, o, que é que aconteceu, o que é que se chama uma crise dinástica? Bem, o morreu rei, o rei, não é? O rei Dom Fernando morreu, sim, isso, não, podia, isso não é necessário que fosse uma crise não, dinástica, morreu o dizer, rei... mas o rei morreu mas em nós... outubro de 1383, certo. o seu sucessor deveria ser a sua filha, a infanta Dona Beatriz, então com 10 anos, e, e dois anos quer dizer que era menor, e portanto a regência, portanto, uma espécie de governo provisório, uh, a regência do reino devia caber à rainha uh, Leonor Teles, portanto a mulher de, uh, do rei Dom Fernando e mãe da infanta Dona Beatriz. Mas havia vários problemas neste arranjo. Hum. O, o primeiro de todos era que Leonor Teles, que tinha casado com Dom Fernando em 1372, portanto, cerca de dez anos antes, tinha imensa gente que a detestava. Ele era detestada. Por... Ela não parecia ser uma pessoa vulgar, o Fernando Lopes dá a entender isso, além de ser ele chama muito a atenção para a beleza dela, parece que ela é especialmente bonita, mas especialmente esperta, inteligente ambiciosa, isto é, ele dá a entender que ela era de facto uma pessoa enfim, não era uma pessoa qualquer, não era uma pessoa qualquer alguém que tinha ideias, alguém que tinha tinha determinação tinha caráter e isso não a fazia propriamente popular, não o tinha feito popular. Uh, entre outras coisas, ela era acusada de muitas coisas, e uma das coisas de que era acusada era de, uh, ainda quando o rei estava vivo, ter arranjado um amante na corte, o tal uh, Nobre Galego, Conde e o João Fernandes Andeiro. Hum. Uh, portanto, que seria a amante dela. Quer dizer, isso era referido. Uh, eu estou a dizer, é referido, porque nós. Ninguém uh, tem a certeza disso, não é? Nós temos a versão dos inimigos dela, quer dizer certo. os inimigos dela estão interessados em desautorizar. Em deslegitimá-la e acusá-la de ter um, am um amante, de ter traído o ré, uma maneira de diminuir, de. de, de... Uhum. Portanto, agora, isto era um problema na medida em que havia alternativas à regência de Leonor Teles. Esse é que era o ponto. Quer dizer, isto é, havia a regência de Leonor Teles, mas havia alternativas. A primeira portanto, alternativa. A, a regência,
0: só para explicar bem, portanto, a regência era até a Dona Beatriz. De ser. Ser a infanta Dona Beatriz, ser. Adulto adulta. ou ter um filho.
1: Ou ter um filho. não Podia ter um filho antes, portanto, antes de ser. Antes de se tornar mas, adulta, é, O ser portanto, adulto naquela altura. É... A partir dos 14 anos. 14 é, anos. Devia, devia okay. ser. Devia ser.
0: Certo. Um, Portanto, tínhamos 4 anos, se a Dona Beatriz tinha 10 anos, tínhamos 4 anos de Dona Leonor Delos menos, pela podia frente. Podia ser mais, uhum. quer dizer,
1: podia ser mais, porque depois também a, a declaração de quando é que era adulto não era claro, quer dizer, isso podia depender okay. também da própria... Enfim, da própria... Uh, conjunto da relação de forças entre entre estes vários grupos. Agora havia alternativas, quer dizer, o problema daqui é que havia podia não haver nenhuma alternativa ali no Teles, e por todo o Leonor Teles, mesmo no centro popular ficaria, mas havia alternativas. A primeira alternativa era o rei de Castela. Hum. Uh, porque porque o rei de Castela? Porque a infanta Dona Beatriz estava casada com o rei de Castela, uh, também se chamava João. Aos Juan, 10 anos já estava, já estava casada, uh, tinha casado em maio de 1383, Portanto, ela já estava a viver, até já estava uh, com o rei. Isto não quer dizer que tivessem consumado o casamento, mas já estava com ele, quer dizer, eles casavam, hum. podia ter casado até Portanto, muito mais cedo. Quer não dizer, estava não em era, Lisboa, é isso? Não estava em Lisboa, estava não, em, em, é em, em Castela, Médica... quer dizer certo. que o Madrid ainda não, quer dizer, estava em Toledo, quer dizer, tô, ainda, tô não, era, certo, ainda certo. não era capital. Ainda Não havia Madrid é que é Capital. Isto queria dizer que, que, o, que o Rei de Castela podia reivindicar o governo de Portugal uh, em nome da, da mulher, apesar do contrato de casamento com a Dona Beatriz, prever que a regência de seria atribuída a Leonor Teles, até a, até a Dona Beatriz ser maior. Mas havia a possibilidade do rei de Castela poder reclamar uh, o governo de Portugal em nome da uhum. mulher, mulher. A segunda alternativa, isto era a primeira alternativa, a segunda alternativa a Leonor Teles eram os meios irmãos de Dom Fernando. Uh, Dom Fernando era, o rei Dom Fernando era filho do rei Dom Pedro, e o rei Dom Pedro tinha tido outros filhos, não filhos legítimos, mas filhos bastardos, hum. uh, mas homens, como eram os infantes filhos de Doni Neste Castro, uhum. uh, que eram os infantes de Dom João, e há uma profusão de, de Joões nesta, nesta história. É um, portanto, é um nome muito infante, bonito, é só o que eu tenho é, para te dizer. Exatamente. <risos> uh, uh, Desculpa, infante, os infantes de Dom João, para, sim. Exato, esse <risos> toque <de> narcísico, <risos> o, 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 o infante de Dom João, uh, os infantes de Dom João e Dom Dinis, portanto, sim os filhos de Dona neste Castro, um, e havia ainda outro bastardo, que era o mestre Davi, também chamado Dom João, ah, lá está. Ah. Um, que estes filhos eram um problema, prova-se pelo facto de uh, o infante Dom João e o mestre Davi terem sido mandados prender a ordens da rainha, no caso do mestre Davi em 1382, portanto a rainha já os via... Como uma ameaça. Como uma ameaça. Quer dizer, portanto, era... hum. O que é que isto quer dizer? Portanto, em resumo, o Rei Dom Fernando morre em 1383 e temos uma regente, a Rainha a Dona Leonor, que tem muitos inimigos, e os inimigos ou críticos da regente, podiam apelar a alternativas poderosas. Isto é, podiam a, a dizer, vamos ter... Uh, vamos uhum. acabar com a regência de Dona Leonor Teles e vamos buscar ou o rei de Castela, que podia reivindicar certo. o governo de Portugal em nome da sua mulher, ou vai, os irmãos, os, estes meios irmãos, uh, filhos de Dom Fernando, filhos bastardos de Dom Pedro, que por serem filhos de um rei, podiam uhum. ser pretendentes à regência ou até mesmo ao, torno. ao torno. Ou seja, uhum. o poder do... O, o poder de governar no outono de 1383 no Reino de Portugal podia, de ser dizer, podia ser discutido. porque este podia ser discutido. Era a Rainha Dona Leonor Teles como regente, é, o, o rei, rei de Castela, Castela, eram estes filhos, do Dom, uh, filhos de Dom Pedro, meios irmãos de Dom, Dom Fernando, como, por exemplo, sobretudo, o uhum. um infante Dom João, filho de Dom Pedro e Dona Inês de Castro, que era muito popular no, no Reino. Portanto, isto cria um ambiente de conspiração, de incerteza sobre o que é que vai acontecer
0: Muito bem, bom, e o que quer que seja que vai acontecer, vai ser na segunda parte Esta primeira chegou ao fim e até lá a gente não demora muito a voltar
1: Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na igreja
0: que tentou matar o Papa em
1: Fátima Que ré de coincidência
0: Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Olá, cá estamos de regresso uh, e o resto é história. Nós estamos em 1383 e, só para enquadrar os nossos ouvintes, Portanto, em outubro desse ano, tinha morrido Dom Fernando. Em maio desse ano, antes ainda da morte de Dom Fernando, a infanta Dona Beatriz tinha casado com o rei de Castela. E, portanto, em dezembro, que é onde nos encontramos, havia Barafunda da Grossa é. e tudo isto aconteceu, que é o que tu vais relatar a seguir. Mas estamos todos a falar do ano 1383. E, portanto, foi desde a morte em outubro até dezembro. Até dezembro. Portanto, foram dois
1: meses de intensa confusão, é. hein? É, esta, esta confusão, só para dar uma nota, esta confusão não era, não era uma coisa in, inaudita ou, ou estranha. Isto estava quase destinado a acontecer. Porquê? Porque a legitimidade política, a legitimidade para reinar, para governar, está associada a uma família uhum. e, portanto, aos acasos da biologia e dos parentescos. É isso que, estamos, é isso que acontece em 1383. Uhum. E, curiosamente, é isso que também estava a acontecer quando o Fernão Lopes está a escrever a crónica, uh, 50, mais de 50 anos depois, uh, por volta de... Uh, portanto, ele, em uh, em 1438-1439, quando ele já poderia estar a escrever a crónica do
0: Dom João, João I,
1: um, havia uma situação parecida em Portugal. O rei Dom Duarte tinha morrido em 1438, uh, o, o seu filho herdeiro, que iria ser o rei Dom Afonso V era ainda menor, era mesmo, a regência tinha ficado confiada por testamento do rei à rainha viúva de, do, de Dona Leonor de Aragão, uhum. e ela foi afastada por um irmão do rei, o um infante de Dom Pedro, que se tornou regente uhum. em lugar da rainha. Portanto, quando Fernão Lopes estava a escrever isto, há vários, enfim, há vários historiadores que chamam a atenção para isto, quando Fernão Lopes está a escrever a crónica de 1383, uhum. provavelmente está a ver Inspirar, em Lisboa, a ver em Lisboa umas situações parecidas Muito com aquelas semelho. que se tinham passado 50, mais de 50 anos. Antes. Mas voltemos a Lisboa uh, uh, ao ano de 1383 e a cena é o Palácio Real. Portanto, a narrativa é de Fernando Lopes. Uh, ele, começa, uh, ele começa por uh, contar que há uh, várias figuras, vários personagens uh, uh, com a ideia de eliminar o João Fernandes Andeiro. Uhum. Uh, é, não só por ser a mente da rainha, mas muito provavelmente por, por ter uma grande influência na corte uh, uh, e no governo, portanto, uh, e, e uh, a conspiração que nos interessa começa com um antigo chanceler-mor de Dom Fernando, uma espécie de burocrata-chefe de burocrata, to, uh, 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 burocrata -chefe do rei Dom Fernando, que é chamado Álvaro Pais e esse Álvaro Paes parece que começa a organizar uma conspiração contra uhum. o João Fernandes Andeiro, contra... que é Conde de Orém. Ele primeiro uh, contacta um irmão da rainha, uh, o Conde Dom João Afonso Telo, uhum. uh, para uh, o Dom João Afonso Telo fazer qualquer coisa contra o... O condo, uh, condo, portanto, o condo contra a, Deir, a rainha, portanto, chamou o, o, irmão, da rainha, irmão, da o rei. irmão da rainha. Portanto, isto dá a sim, entender certo, a divisão... Mas, mas o conde é mas, supostamente pai, ter e... leal a Leonor Telles, ou nem sim, isso é certo? Não, isto dá a entender a divisão na corte, quer uhum. dizer, a divisão na corte, isto é, as famílias estão divididas, os parentes mais próximos também estão divididos, toda a gente está a conspirar contra toda a gente, falaste uhum. da Guerra dos Tronos, isto é mesmo Guerra dos Tronos, toda certo. a gente conspira contra, contra toda a gente, isto é, nós... Nós próprios não sabemos, sim, se, até podia se, se especular, também estaria... Porque é <risos> Dom Fernando que traz o Conde de para a corte, e, porque o Conde Dandeiro está em Inglaterra, portanto ele é um nobre uh, importante no reino de Castela, mas que está contra o rei de Castela, exilado em Inglaterra, e portanto o hum. Fernando traz tra para a corte... A relação, repito, eles, talvez ele se tivesse aproximado da rainha Leonor Teles, isso podia ser, terem relações próximas, podia ser uma relação meramente política que está a ser infamada, quer dizer, por, certo. por esta gente para precisamente anular o poder que este, que este conde, Andeiro teria na corte. Portanto, ele, o, o Álvaro Paes fala primeiro com o irmão da Rainha, do, o Dom João Afonso Telo, e depois com um meio-irmão um meio do rei, uh, Dom Fernando, uh, entretanto falecido, o mestre Davis, e a ideia é matar aí o Andeiro. Portanto, o, o, esta morte do Andeiro é, é nitidamente um golpe de Estado pala, palaciano. Portanto, é um golpe de Estado é eliminar uma figura importante do governo e da corte, que enfim, a rainha Leonor Teles é, é regente, mas aparentemente é o, uh, o condandeiro que tem uma grande influência na corte. E, e é isso que o mestre Davi, enfim, depois há, o, o Fernão Lopes conta a história em pormenor, o mestre Davi diz que sim, depois parece que não, e depois outra vez que sim, portanto, há ali toda uma, uh, um, uma criada tensão, vai ou não vai matar, uh, finalmente aceita, e, então, o mestre Davi entra na, na Câmara da Rainha, portanto, onde está a Rainha, está, está o Conde Dandeiro, e estão as damas e os, e os outros cavaleiros, entra com um séquito, séquito de cavaleiros armados, hum. que entrou com ele na Câmara da de Rainha. O mestre Davi dá como uh, pretexto... Uh, portanto, ele tinha sido nomeado uh, fronteiro do Alentejo, portanto, comandante das forças uh, portuguesas no Alentejo, e estava lá para prevenir uma invasão do país pelo rei de Castela. Portanto, Isso, neste, o mestre nesta, altura, nesta altura, a rainha Leonor Teles também parece estar desconfiada do rei de Castela e contra o rei de Castela, portanto, no meio ao mestre Davis para, uhum. uh, para o Alentejo. E o, me, o mestre Davis diz que, meio, quando ia para o Alentejo, sentiu que não tinha as forças necessárias e, portanto, uh, voltou para falar com a rainha para pedir mais gente para que a rainha... Uhum. Uh, e aliás a rainha manda, manda um dos funcionários da corte ir buscar o livro dos vassalos quer dizer isto é onde estão os cavaleiros e os vassalos da rainha para o, o, serem indicados a mestre de visa, então outras pessoas para irem com ele também uhum. para, uh, uh, para a defesa do Alentejo para a defesa do do, do, reino, enfim, do reino lá no uh, no Alentejo é. uh, ele diz que isto demora um bocado eles estão ali a falar uh, falar etc e depois sempre com a ideia de, depois vão a comer, portanto há uma refeição a seguir e o condandeiro está a convidar o mestre para comer, para comer mas o, uh, no fim quando a, quando a conversa acaba é o mestre que diz ao condandeiro eu preciso de, uh, de falar consigo. Alguma coisa já se tinha passado, isto é, esta conversa já não era inocente uh, porque o Fernando Lopes também conta que uh, todos os apaniguados do condandeiro que estavam no, uh, no palácio, quando viram o mestre de avisa entrar com Uh, com aqueles homens armados, foram-se todos embora para se armar, para voltarem. E isto, diz, diz ele, portanto, um, ou, foi ao mesmo tempo uma, uh, uma decisão prudente, eles é, foram buscar armas, mas foi também errada porque deixaram o Andeiro sozinho e desarmado uhum. com o mestre Davi e com todos estes cavaleiros armados que ele tinha trazido consigo para a Câmara Uh, da, rainha. Uh, da Rainha. E, portanto, o mestre da de depois leva-o para outra sala, diz-me, eu preciso falar, precisamos dar-lhe um recado. Uh, e uh, 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 o Frão Lopes diz que uh, ninguém ouviu o que é que o mestre da disse ao Condandeiro, mas que se diz que, portanto, deve ter ouvido o mestre da mais tarde contar a história, que o mestre da acusa o Condandeiro de, de andar a preparar-se para o matar. Uhum. porque é que anda a preparar-se para matar, e, o, e que o condandeiro diz-me, isso é mentira, quem é que disse isso, isso não é mentira, é uma completa mentira, e depois o Fernão Lopes tem esta, tem esta nota, ele diz que o mestre Davi, e agora cito, que mais vontade tinha de o matar do que estar com ele, em razões, isto é que não estava ali para fazer conversa, mas para o, para o matar, dá-lhe imediatamente um golpe de cotelo na cabeça, ele portanto fica ferido, uh, tenta fugir para a Câmara da Rainha, portanto, voltar para junto da, da Rainha, mas os companheiros do mestre, que estavam todos armados, matam o Condandeiro uhum. ali. Aliás, até uh, é típico de uma violência desta época, aparentemente até que é, o Condandeiro terá morrido imediatamente com uma estocada, alguém terá atravessado com uma arma... Uh, 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 cai no chão e, e aparentemente os outros companheiros do mestre preparavam-se para o continuar a, a golpear. E o mestre uhum. é que diz não diz, chega, já está morto, não é, preciso, não é preciso golpear. Agora, o interessante disto é que há este golpe no, no Palácio Real, portanto o andeiro assassinado pelo mestre Davi e pelos seus uh, companheiros, mas os conspiradores não se, tinham, não se tinham limitado a preparar este golpe no Palácio. Isto é, tinham previsto que... Uh, Provavelmente estes, uh, os executores da, do assassinato iriam ficar depois no palácio e, e à mercê das guardas e do, uhum. dos uh, outros companheiros do uh, do, uh, do, conde do e andeiro de... uh, e a ideia a ideia deles, a ideia que eles tiveram para contornar isso é interessante porque é, é suscitar uma insurreição nas ruas de Lisboa e o Álvaro Pais Portanto, o chanceler que está por trás destas coisas manda a gente incitar o povo de Lisboa a correr ao palácio para defender o mestre de mestre Davi. E, portanto, o, o grito é uh, corram ao palácio que estão a matar o mestre de Davi no palácio, quer dizer, e, portanto, portanto mate estão a matar o mestre, e, aliás, até a ideia de estão a matar o mestre que é filho de El Rey Dom Pedro, quer dizer, portanto, um filho de um rei que estão a matar no palácio. Então as portanto, pessoas vêm todas... Uh... É, o assassino, portanto, faz te de vítima, é vítima. faz de vítima Exato. para atrair gente. Quer dizer, e vem imensa gente, aparentemente, portanto, cantou Fernão Lopes, vem imensa gente. Aliás, naqueles dias toda a gente vai... Dedicar-se sobretudo à política nas ruas de Lisboa, hum. diz o Fernão Lopes, cada um dava folgança ao seu ofício, portanto deixava de trabalhar, tempo, né? e toda a sua ocupação era juntar-se em magotes e falar na morte do Conde, do Conde Andeiro, e coisas que haviam acontecido. Portanto, aparentemente Lisboa, Sim. toda a gente anda nas ruas em magotes a falar do que é que tinha acontecido. Como acontece nestas ocasiões, os promotores da insurreição, enfim, eles chegam ao palácio e exigem uh, que, quebrar as portas para entrar, querem que lhes mostrem o mestre, depois uhum. o mestre vem à varanda e eles dizem este não é o mestre, não, não, é mesmo o mestre. Sim. Reparem que as pessoas... Mas isso também
0: já indica uma certa popularidade do mestre Davi, não é? Sim,
1: é o um filho do rei, é Sim. um filho do rei, quer dizer, isto uhum. é importante notar isso, até esta ideia, ele é filho do rei, Dom Pedro? Uhum. É um filho de um rei, quer dizer, isso é uma coisa que é... Uh, fundamental, quer dizer, dá um estatuto de uma celebridade, quer dizer, um, uhum. um ator especial. Uh, o que acontece, nesses, uh, uh, como acontece geralmente nestas situações, os promotores da insurreição perdem o controle de, de, dela, os insurretos depois matam o Bispo de Lisboa, porque o Bispo de Lisboa está na Sé, aliás era um castelhano, uh, eles pedem para ele uh, fazer... Uh, Rapicar os chinos da sé o, o bispo acha que não é boa ideia, porque daria a ideia de um grande alarme, mas era isso que os insurretos queriam, obviamente. A partir daí eles acham que ele está do outro lado. Uh, e uh, decidem que também tem de ser morto e o coitado do bispo é morto lá na torre do, da, 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 da torre e atirado da torre abaixo e depois uh, arrastado pelas ruas com um baraço nos pés já morto e, e finalmente deixado para ser devorado pelos cães Portanto, esta é a situação é, é a descrição, a cena descrita do, pelo uh, Fernão Lopes depois tem outra ideia Uh, já agora, que é, porque é que não vamos atacar os judeus, Exato. que estão ali mesmo à mão. Porque, quer não, dizer, não, é? porque não, quer dizer, uh, roubar os judeus para dar os tesouros dos judeus ao mestre, para ajudar o mestre. É curioso aí nesse momento que os judeus, conta o Fernando Lopes, já não pedem Ajuda a rainha, mas pedem ajuda ao mestre. Isto é, reconhecem que o mestre de Davies é a autoridade. O novo poder, uh, em Lisboa, e depois é o mestre de Viz que vai lá e diz, não, não façam mal aos deuses. Ele dizem: não, não, vamos fazer mal aos deuses, sim senhor, etc. E, e depois alguém aconselha o mestre a dizer uh, se sair daqui uh, o povo vai atrás de si e esquece uhum. de atacar os deuses. Ele sai dali as pessoas vão atrás dele e aparentemente... Bem, ao, ao, ao princípio, não é claro, e o Fernando e Lopes deixa isso, o, o, enfim, explica isso, não é claro o que é que o mestre de Davi pretende. Ele antes teria entrado em contacto, o mestre de Davi, com o rei de Castela, a incitá-lo a vir a Portugal para depor a, a regente Leonor Teles. Portanto, a ideia Aí parece ser a, ao a, rei de Castela. Uh, depois de matar o, o conde de Andeiro, o mestre Davi parece querer negociar com o Leonor Teles, portanto, muda de, de posição e quer chegar a um acordo com o Leonor Teles, aliás, até se fala de um casamento uh, uh, com o Leonor Teles, para a regente o apoiar, uh, o apoiar e ele apoiar a, a, a regente. O diálogo, aliás, o Fernando Lopes escreve o diálogo do, no Palácio Real entre o Leonor Teles e o... E o hum. E o mestre Davis é um diálogo. Até, uh, portanto, eles estão a dialogar, e, uh, uh, e pela porta vê-se ao fundo o cadáver do Andeiro que ainda está no chão, coberto por um tapete velho. Portanto, uh, estão a imaginar a cena cinematográfica, portanto, hum. aquele diálogo tenso entre eles. O cadáver ao fundo, até a Leonor Teles, ela estava toda a falar com ele, mas já não podia mais, e diz uh, de repente. Mandem-no enterrar que ele é um, que ele é um homem fidalgo como vocês. Quer dizer, isto é, porque ele aparentemente estava preparado para deixá-lo ali coberto com, com um tapete. Com tapete. Bem, a, a rainha recusa acordos com o mestre, sai de Lisboa e é ela depois, reparem, é ela depois em Santarém é a rainha Leonor Teles, que apela ao rei de Castela para vir. Portanto, é ela que depois passa a apelar ao rei de Castela. Isso quer dizer que toda a gente estava a conspirar contra toda a gente. Sim, sim. É mesmo... A tal Guerra de é a... a... Toda a gente está a conspirar com toda a gente. O, o rei de Castela, Leonor Teles, o mestre, e, e o próprio mestre da visa ainda não se percebendo o que é que ele exatamente... Uhum. O que é que ele exatamente... pretende. aquilo que sabemos é que no dia 15 Controla de dezembro, Lisboa, é? dez, dez dias depois... Uh, cerca de 10 dias depois, no dia 15 de dezembro de 1383, ele reúne muita gente no mosteiro de São Domingos. A descrição às vezes é o povo, mas quer dizer, às vezes não é bem o, o povo como nós o imaginamos hoje. É gente que não é fidalga, quer dizer, mas uhum. é gente rica, gente importante da cidade, que se reúne ali para, mesmo quando às vezes dizem vem um, um tanueiro, ou um sapateiro, ou um Uh, bem, um sapateiro pode ser o dono de uma oficina, quer dizer, não é, preciso, não é alguém que trabalha com as mãos, podia ser uma personagem rica, quer dizer, portanto, uhum. nós temos de ter sempre esta ideia que estes ofícios podem não significar aquilo que nós estamos a, ima a imaginar, Mas, bem, ele reúne muito povo e, e esse povo aclama-o, no Mosteiro de São Domingos, em Lisboa, regedor e defensor do reino. Certo, portanto, ainda um não é rei. Não, é regedor e defensor do reino. Uhum. É isso que ele, uh, uh, que ele é. Outra coisa que acontece é que o o rei de Castela, mal sabe da morte do sogro, decide entrar em Portugal para tomar conta do reino e em janeiro de 1384, no dia 12, já está em Santarém. Uh, em Santarém encontra Leonor Teles. Leonor Teles entrega-lhe a regência uh, ao rei de Castela. Uh, o resultado disto vai ser o cerco de Lisboa Uh, pelo exército castelhano entre maio e setembro de 1384. Não foi o primeiro cerco, aliás, o Dom Fernando tinha tido várias guerras com, com os reis de Castela e Lisboa já foi atacada em 1373, dez anos antes já estava habituada uhum. a estas, estes cercos de Castela. O, o cerco vai acabar, este cerco de Lisboa vai acabar em setembro de 1384 por causa da peste, uh, tudo isto se passa de facto 30 anos depois da peste do começo da peste negra, de meados do século e do grande surf, XIV, de 1348 sim. em Portugal, num país que devia ter muito menos população do que tinha, do que tinha tido no passado. Os historiadores calculam que, uh, no princípio do século XIV, em 1300, Portugal podia ter 1,5 milhões de habitantes e que, em 1380, devia ter 1 milhão. Quer dizer, portanto, um terço... Um tinha, terço da população tinha, tinha, tinha morrido. Uh, e, claro, uh, uma... Um ambiente agitado, não só pelas, uh, pelas consequências da peste, pelas guerras, uh, mas pela própria quebra da população que provoca carestias, isto é, uhum. há, menos gente a, há menos gente a produzir. Uhum. Um, o que é que se passou... Agora, como é que isto pode ser interpretado, estes acontecimentos? Quer dizer, é. eu falei uhum. de uma crise dinástica, mas, obviamente, crises dinásticas nunca satisfizeram o historiador. Os historiadores uhum. gostam sempre de é pouco. ter outra tese, outras teses, outros pontos de vista, explicações mais... Uh, elaboradas. Uh, profunda, ou que eles julgam mais profundas. <risos> Para muitos historiadores teria sido uma crise nacional. Uma uhum. crise nacional. O que é que isto queria dizer? Queria dizer que em 1383 tinha estado em causa a independência nacional, do, a independência nacional tal como no século XII, uh, mais de 200 anos antes, quando Alfonso Henrique se tornara rei de Portugal contra o rei de Leão uhum. e Castela. Portanto, esta visão, esta visão de que isto era um momento da independência nacional, assume que os habitantes do Reino de Portugal, em 1383, já tinham consciência de ser uma nação e que, um bocadinho como no século XIX, achavam que a nação deveria corresponder a um Estado independente com líderes escolhidos por essa nação hum. e que essa seria a causa desta, destes, destes acontecimentos. Portanto, 1383 provava que a história de Portugal teria sido sempre a história de uma nação, a resolver aquilo que o Oliveira Martins, na sua História de Portugal de 1879, diz que é o problema da independência. Portanto, os portugueses teriam sempre, desde o século XII, este problema da independência Exato. e em 1383 estariam resolvido Mas mais aí, uma aí vez. Mas aí o
0: argumento é que Dona Leonor Teles se preparava para entregar Portugal a Castela e, portanto, as pessoas estavam a resistir a essa... Hum...
1: Ou, ou, ou mesmo que o Leonor Teles não estivesse a preparar-se para isso, o rei de Castela estava a preparar-se para tomar conta de uh, Portugal, já estava casado a e a ia tomar conta portanto agora bem isto merece algumas reservas porque por um lado aí é, percebe-se porque que é que esta quando se lê a crónica do Fernando Lopes percebe-se porque que é que esta uh, este ponto de vista uh, surgiu é porque no no, no Fernando Lopes nota-se nitidamente que os portugueses distinguem muito claramente dos castelhanos e dos galegos, aliás, a quem eles são que são referidos na crónica como os mortais inimigos. Hum, Portanto, os portugueses ambos. olham galegos e castelhanos como mortais inimigos, de, de, como seus mortais inimigos. Um, um, têm várias referências a não querer cair em poder dos castelhanos. Não querer cair em poder dos castelhanos. Aliás, quando nós pensamos que em 1383 uh, os anos anteriores tinham sido anos de guerra com o reino de Castela desde 1369 uhum. mas curiosamente porquê? porque o Dom Fernando queria ser rei de Castela Portanto, era por essa... era sempre cruzado era, por isso. É? era um português a um, que querer é... ser Rei de Castela e Castela a uh, uh, querer ser Rei de Portugal mas isso tinha levado a várias entradas de forças castelhanas em Portugal com devastações, roubos de gado aliás o Fernando Lopes descreve isso uh, determinados contingentes de, uh, de forças castelhanas Uh, por exemplo, no caso do Alentejo, a, irem para, a voltarem a Castela e, 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 com uh, milhares de ovelhas, cabeças de gado roubadas em Portugal e também pessoas, quer dizer, atadas com braços ao pescoço, uhum. quer dizer, também a ser levadas como, quase como escravos para o reino de Castela. Portanto, isto não deveria ter tornado os castelhanos populares em, em, Portugal. Uh, em Portugal e devia ter gerado alguma xenofobia, quer dizer, um ódio uhum. do dos uh, castelhanos. Agora, não é claro que todos os portugueses, mesmo a partir das, da, de uma fonte como uh, uh, a crónica do Fernando Lopes, todos, esses, todos os portugueses concebessem a nacionalidade que a nacionalidade implicava as mesmas coisas. Isto é, uhum. porque, uh, entre 1383 e 1385 muitas cidades portuguesas tomam o partido do rei de Castela. Sobretudo no norte do país. Por o, estarem
0: ao lado de Dona ao
1: Não, por, por o Rei de Castela ser para eles o legítimo Logico. Rei de uhum. Portugal. É casado com a sucessora de Dom Fernando. Eles aclamaram Certa a rainha é o como, como também Beatriz. aconteceria mais tarde com os Filipe. É? a rainha Dona Beatriz e portanto o uhum. Rei de Castela é o, o sucessor aliás há muitos nobres portugueses que combatem ao lado do uh, Rei de Castela entre 1383 e 85 incluindo irmãos do uh, presidente Nova Pereira, que estão ao lado do Rei de Castela aliás o o Fernando uh, Lopes descreve até uma, uma, uma discussão entre o Nuno Alves Pereira e um dos seus irmãos em que o Nuno Alves Pereira diz vou, vou passar para o lado do mestre Davi e ele diz, ah, disparate, não é nada, quer dizer, o rei legítimo é o, é o é rei uhum. legítima é a dona Beatriz e o rei legítimo é, é o rei de Castelo. Além disso, o rei de Castelo é um rei poderoso, quer dizer, portanto, vamos estar ao lado dele. É verdade que nas cortes de 1385 em Coimbra, mais tarde, o, o, este, esta gente é tratada como maus portugueses. Uhum. Uh, por com o rei de Castela contra, e esta é a expressão a razão, natureza e fé, e vamos já depois mais tarde explicar estas, estas, várias, estas várias componentes. Agora, para muitos outros portugueses desta época, é, a, autoridade, a autoridade legítima está em personagens dinásticas e talvez fosse mais importante para eles não serem tra traidores ao rei legítimo do que não serem traidores para usar uma expressão do século XIX à pátria Certo. O mais importante para eles era não serem traidores ao rei legítimo e muitos achavam que o rei legítimo era, uh, era o rei de Castela. Aliás, um, o, o próprio uh, rei de Castela, quando está a cercar Lisboa, recebe conselho, de uh, enfim, alguns dos seus conselheiros dizem que para ele cessar o seu a sua tentativa de tomar Portugal à força com o exército castelhano e deixar os portugueses lutarem entre si. Portanto, mesmo os castelhanos vinham isto como uma guerra civil. Hum. Portanto, havia partidários do rei de Castelo, havia partidários do mestre Davi, e o, o, o que eles aconselham ao rei de Castelo é, é deixe-os é? combater, deixe-os combater. Quer dizer, há tanta gente do seu lado aqui em Portugal, tantas cidades, tantas povoações, tantos nobres, que provavelmente eles vão prevalecer e talvez uhum. isso até seja menos uh, assintoso para os portugueses, se eles forem eles Sei. a decidir, numa guerra entre eles, quem é que é o... Portanto, o que se passa em 1383, 85 pode ser visto como uma luta de independência ou como, uma guerra civil, quer dizer, uhum. ou como uma guerra civil, isto é, entre nobres, entre cidades que têm pontos de vista uhum. uh, 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 diferentes. Aliás, Há essa discussão sobre o, quem é o rei de Portugal, quem é o, o rei de Portugal, quem deve ser o regente e quem, ser o, e quem deve ser o rei, de tal maneira que o próprio mestre Davis convoca uh, cortes para Coimbra, em março de 1385, já depois do cerco de Lisboa, uh, com objetivos que não parecem, às vezes, claros, que é decidir sobre a guerra. Portanto, as cortes são reunidas para o financiamento da guerra, para as os nobres, os bispos uhum. e os procuradores dos conselhos a uh, discutirem, enfim, uh, disposições financeiras, para, uh, mas também provavelmente para examinar quem deveria ser o uhum. rei de Portugal. Portanto há aqui uma questão que é uma questão de, de reconhecer quem é quem então quem é que deve ser o rei de Portugal. Mas a questão não a deveria
0: questão... ser relativamente óbvia no sentido em não que era... havia uma filha supostamente legítima do
1: rei com Dona
0: Leonor Mas
1: é isso que em, nas cortes de março de 1385 é posto em causa.
0: Então, não uh, é uma filha legítima?
1: Uh, uh, Dona Beatriz diz um, enfim, um colaborador próximo do mestre Davi na, nas cortes de 1385 em Coimbra, diz Dona Beatriz não é uma filha legítima. Ah, então. E porque... Porque o casamento de Dom Fernando com Leonor Teles não era válido. Não era válido, porque D. Leonor Teles já era casada antes de casar com, com ah, é. o rei, e, além disso, era parente do rei e não se tinha obtido as dispensas para, hum. para legitimar o casamento. Portanto, o casamento tinha sido nulo. nulo. Uh, aliás eles chegam a mais, o próprio Dom Fernando também era filho ilegítimo do rei Dom Pedro, quer dizer, portanto, o próprio Dom Fernando, porque o rei Dom Pedro também tinha o casamento dele também não era válido portanto eles, uhum. eles mostram, enfim os colaboradores do Mestre da Viz mostram os o, juristas, os o, desde o Dom Pedro toda a gente era ilegítima é os, ad, os advogados do é Mestre é o, da Dom, Viz, não é? O, 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 o famoso João das Regras, Sim. esse jurista portanto ele aparentemente terá explicado que eles não eram legítimos os infantes, filhos de Doni, neste caso, também não eram legítimos, porque o Papa, os... afinal, nunca tinha autorizado o, o casamento. Os, Portanto, os juristas do século XIV dizer... são bastante parecidos queria... com os juristas do Sim. século XXI. Isto queria dizer que toda a gente que uh, era candidata ao trono, à regência em 1383, era ilegítima. Estava é, tudo reparem ilegal. Reparem que o mestre vista também era um filho bastardo de Dom Pedro, portanto também certo. era ilegítimo, mas os outros também eram todos ilegítimos. Dona Beatriz, os infantes de João e Dom hum. Diniz, todos eles eram... Toda a gente Sim. era ilegítimo. Mas dizer,
0: tu, tu há, há pouco invocaste também a questão da fé. Também viu uma questão de fé aqui? E
1: havia também. Porque, porque, uh, porque nós estamos em pleno cisma do acidente, de que falámos aqui há uns ah. episódios Anos atrás, tinha começado cinco anos antes, em 1378, uh, e o que é que acontecia? Portanto, havia um Papa, uh, digamos, francês, certo. em Avinhão, e havia um Papa romano Sim. Uh, em, uh, em Sim, Itália. nós falamos aqui, houve uma altura em uh, que um terês, não é? E Sim. houve uma altura depois, mais tarde, no princípio Sim. já do século XV em que daí havia terês, e o que é que acontece? O rei de Castela reconhecia o Papa eleito pelos cardeais franceses em, em Avinhão, o Papa Clemente VII. Uh, o reino de Portugal tinha reconhecido vários, mas naquele momento reconheceu o Papa eleito em Roma, o Urbano Sexto. E nem isso, com permitia, papas com isso permitia aos juristas do uh, mestre Davis dizer em Coimbra que o rei de Castela uh, era cismático e herege. Sim. E, portanto, não podia ser rei de Portugal, porque era cismático. Oh. E a dona Beatriz também não podia ser Sim. rei de Portugal, também era cismática e herege, oh. estava casada com um cismático. Na minha introdução a este herege.
0: episódio, fiz a lista toda de coisas prodigiosas para a série de HBO, mas faltou ainda essa Faltava questão da. Fé. Esta, ainda há é, mais é. uma, ainda dá para mais um episódio. É,
1: e depois havia, portanto, lembram-se daquela aquela ideia de dos portugueses que era contra a, a, a razão, a, 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 natureza, e a, a natureza e a fé. Quer dizer, Sim. portanto, já temos aqui a razão e a natureza, a razão, a legitimidade, portanto, a, a fé... Uh o facto do rei de Castela ser um cismático deste Sim, ponto de vista, um erés, havia a razão e, a, e havia também a natureza. A natureza queria dizer uh, aqueles que se tinham revoltado contra o reino de onde eram naturais, ah, ou, que okay. tinham, ou que tinham estado contra o reino de onde eram naturais. E isso desqualificava, é um argumento que é usado para desqualificar especialmente os infantes uh, filhos de Dona, uh, Inês de Castro, o infante de Dom João e o infante de Dom porque Porque eles tinham saído de Portugal uh, enfim, maltratados pela Leonor Teles, e tinham-se juntado ao rei de Castela, aos reis de Castela, aliás, porque, enfim, não foram sempre o mesmo, uh, uh, nas guerras uh, contra o rei de Portugal, hum. contra o seu meu irmão. E, portanto, tinham-se estes infantes tinham entrado em Portugal a fazer guerra contra Portugal e, portanto, certo. também estavam desqualificados por isso. O que é que quer dizer? Queria dizer que o, Só se que o mestre Davi, sendo ilegítimo, <risos> era, apesar de tudo, bom cristão, porque reconhecia o Papa certo, e, era, e tinha defendido e estava ali disponível para defender o... Aliás, tinha defendido, já em 1385, tinha estado em Lisboa a defender o reino de Portugal contra hum. o rei de Castela, portanto, era amigo do, dos portugueses, Sim. etc. E, portanto, ele era, obviamente, aquele a quem... Uh, Cabia que havia o, o trono. Uh, 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 o, o trono. Uh, Reparem, qual é que era a questão aqui? Quer dizer, a questão aqui é... Sim, os portugueses em 1383 já se sentem portugueses. Aliás, já se começam a usar a expressão portugueses. Agora, o problema deles não é apenas manter um Estado independente, como seria nos séculos XIX e XX, mas identificar o, o, o regente ou o rei legítimo entre os vários pretendentes ao trono. Portanto, uh, uh, e entre estes vários pretendentes vai-se preferir o mestre Davís. Uh, nem toda a gente pensa assim, quer dizer, nem toda a gente. Há gente que pensa que, que, pensa que deve ser o rei de Castela, casado com a infanta Dona Beatriz. Há gente que pensa que deve ser o, uh, uh, o infante Dom João. Ainda, ainda há partidários do infante Dom João, filho de Dona Inês de, de Castro. Aliás, o irmão com quem o, o mestre Davis se dava muito bem, aparentemente. Uhum. Eram muito próximos. Uh, mas que nesta altura não está lá, não está em Portugal. Está, o, o rei de Castelo tinha o mandado prender quando soube que o Dom Fernando mo, tinha, mor, uh, tinha morrido, mandou prender imediatamente o Infante Dom João uh, em Toledo, precisamente porque imaginou que ele podia ser um candidato uhum. ao trono. Mas claro, uh, afinal foi o mestre, foi o, 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 o avis Mas em, nas cortes em, uh, de Coimbra em março de 1325 ainda há muitos partidários do Infante Dom do João, portanto é, é preciso muitos argumentos para o Uh, de ficar e depois claro e ele era é mais velho ele era mais velho uh, e, e além disso era enfim era um infanto curiosamente o mestre Virgem não aparece com essa categoria portanto era é uh, mais uh, não porque o uh, 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 a ideia é esta é que o o infante Dom João é filho de um casamento que aparentemente terá sido de um casamento do rei Dom Pedro que aparentemente terá sido Uh, enfim, nas Cortes Coimbra dizem que não era válido mas pensava-se que era válido enquanto uhum. no caso do mestre avis não, o caso do mestre avis uh, era filho de uma amante do rei Dom Pedro quer dizer, mas como o, o rei Dom Pedro tinha estado, ou supunha-se ou dizia-se alguns que tinha estado casado com o Inês de Castro, com esta Teresa Lourenço que era uma senhora da Galiza com quem o rei Dom Pedro tinha tido uma relação não havia nada disso em causa não estava isso em causa, portanto ele não era, não era infante o, uhum. o o mestre Davis, enfim, era um filho do rei, mas não, era próprio, não hum. tinha a mesma categoria do Dom João, do outro infante. Mas há aqui muita audácia, uh, os diálogos uh, que o, com que o Fernando Lopes vai descrevendo estas situações todas são saborosos. Por exemplo, o Álvaro Paz, as recomendações que o Álvaro Paz faz ao mestre Davis, hum. uh, que, é, uh, que é dignas de Maquiavel, quer dizer, que é dai o que não é vosso, prometei o que não tendes. E perdoai a quem não vos fez mal. Quer dizer, é assim que ele dizia que ele vai arranjar muitos partidários. Quer dizer, portanto, dai o que não é vosso, prometei o que não tendes e perdoai a quem não vos fez mal. Quer dizer, é uma. É, vai ser preciso muita habilidade, muita audácia e, claro, sorte no campo de batalha, a figura associada às vitórias. Quanto aos partidários dos castelhanos, é depois Nuno Alves Pereira. Depois teve ligado de, a casaca, não é? Depois de de Joana D'Amar, um sim. guerreiro misto. Não, o Nuno Alves Pereira esteve sempre contra Leonor Teles e contra o Rei Casal hum. esse, esse não, quer dizer, ele esteve sempre contra. Um, mas é o Nuno Alves Pereira que depois vai surgir hum. na crónica de Fernando Lopes como uma figura, aliás, até muito mais elogiada pelo Fernando Lopes do que propriamente o mestre da ele é, facto esta figura, deste cavaleiro místico, um guerreiro... A uh, quem uh, tudo corre bem, quem vem, uh, que vence sempre, etc. Uh, portanto, nós... Mas, e isto vai permitir... Reparem, eu falei de Joana d'Arc. Joan d'Arc está associada no século XIX e XX em França a uma mística nacionalista. E o, e o no Nova Esparada também no século XIX e XX no, em Portugal vai estar associada a essa mística nacionalista. Portanto, há esta visão desta vamos chamar crise de 1383 85 como esta revolução nacional. Quer dizer, uma, uma visão nacionalista que nós vemos em muitos historiadores e em muitas histórias. Isto é, os portugueses uh, afirmam-se e afirmam a sua nacionalidade, a sua identidade nacional. Portanto, esta é uma visão. Repito, é uma visão que se percebe a sua razão de ser quando se estuda a crónica de Fernão Lopes. De facto, há ali imensos elementos para isto, mas também há outros elementos que, que que uhum. exigem que isto seja um bocadinho não visto como um episódio do século XIX, que é essa a tendência que tem para se ver 1383, 1383 como se tivesse acontecido em 1883. Quer dizer, isto é numa, uma época de nacionalismo, de, de, uh, de democracia, etc. Há uma outra versão que também é explicada, mais uma vez, pela Crónica de Fernão Lopes e pelos elementos da crónica de Lopes, percebe-se porque que é a ideia de 1383 teria sido uma revolução social. E isso tem a ver com esta participação popular, com o hum. povo miúdo que aparece constantemente. A primeira vez que as classes baixas se é, uh, a, a sua vontade, que sim, dizer, isso. A sua vontade e, na isso figura leva, de um novo oh, rei. E isso levou alguns, em meados do, alguns historiadores em meados do século XX a descrever 1383 ou 85 aplicando-lhe o um mecanismo da luta de classes elaborada pelos marxistas para descrever mudanças uhum. sociais. Portanto, isto teria sido... Um, e agora vou também caricaturar um pouco, mas aquilo é uma caricatura já, mas vou caricaturar a caricatura, digamos assim, um, a burguesia de Lisboa, representada pelo Álvaro Pais, teria mobilizado o povo contra a nobreza feudal. Uhum. É, portanto, o... o 1383, deste ponto de vista, seria uma espécie de antecâmara da Revolução Francesa de 1789, tal como a descreviam os marxistas, ou seja, um movimento social em que a nobreza é substituída pela burguesia no poder e a burguesia usa o povo para derrubar a nobreza. Certo. Portanto, isto, isto é assim um bocadinho que hum. os acontecimentos de dezembro de 1383 em Lisboa são descritos por alguns e, uh, historiadores.
0: Manifestamente isso não parece convencente.
1: Não, não é nada convincente primeiro porque estamos a imaginar classes sociais de que esta os personagens, estes personagens históricos nunca teriam ouvido falar, quer dizer, nunca, hum. nunca se lembraram disso. Isto é, o Álvaro Paz, representante da burguesia, em luta contra a nobreza feudal, devia ser a maior novidade que se podia dar ao, ao pobre do, do, do Álvaro Paz, tal como imaginar que o povo de Lisboa era uma classe trabalhadora, quer dizer, também devia ser uma grande novidade para o povo de Lisboa, aquele aliás o Fernando Lopes diz este povo de Lisboa é dado a motins, etc., porque é uma grande mistura é muito misturado, muito heterogéneo quer dizer, portanto é dado Sim. à turbulência à agitação precisamente porque é muito misturado, portanto, não era uma classe social que ele hum. estava, quer dizer era muita gente de vários grupos de, de, é. com vários bairros e de, de imagine identidades Imagina-se ainda mais fragmentada com, por causa exatamente depois, da peste, claro, não é? a ideia de que isto era uma revolta contra a nobreza feudal bem, a nobreza feudal, bem se havia nobreza feudal o mestre Davis, apoiado pelo Arcebispo de Braga, que está com ele certamente fazia parte da nobreza feudal uhum. quando vemos a, a descrição das cortes de Coimbra, de quem foi às cortes de Coimbra, dos apoiantes do mestre Davi em março de 1385, estão 72 fidalgos, 11 bispos e 56 procuradores do povo. Portanto, os fidalgos estão ali em maioria, são a maior parte uh, deles. Em segundo lugar, não há qualquer evidência óbvia que a sociedade se tivesse tornado estruturalmente diferente depois de 1383, uhum. ao contrário do que aconteceu depois da Revolução Francesa de 1789. Certo. Uh, isso não era diferente, não foi porque a Revolução tivesse falhado, era porque este movimento de 1383 não é uma Revolução no sentido moderno, no sentido do fim do século XVIII uhum. e do século XIX. Uh, Aliás, isto era tão pouco adequado que, mais tarde, alguns destes historiadores identificados com este ponto de vista de revolução social acabaram por admitir que, afinal, a luta não seria entre a burguesia e a nobreza, mas entre frações da nobreza. Hum. Isto é, grupos da nobreza. Sim, e não foi. Sim, isso aí fazia mais sentido, mas isso era a política da sociedade medieval, era, era, era a turbulência da nobreza, a nobreza estava cheia de rivalidades entre linhagens que se odiavam de morte, filhos segundos desejosos de encontrar posições que os pudessem uhum. lançar para a chefia de, de, enfim, de, de, de famílias e, portanto, isso era a política da sociedade medieval. E mesmo a, a participação das populações não era assim tão estranha como isso. Quer dizer, também fazia parte desta política uh, medieval, sobretudo das grandes cidades e sobretudo nas cidades de corte. Elas, uh, durante a Idade Média, as agitações políticas, não só em Portugal, mas no resto da Europa, são acompanhadas frequentemente por levantamentos de rua, até porque os nobres sabiam das vantagens do ambiente que a população podia criar quando estava de um dos lados, estava por, um do, por um dos lados. Em 1372, quando Dom Fernando casou com, com Leonor Teles, há também, há motins em Lisboa, portanto, o que quero dizer, os motins na crónica de, de, de Dom Fernando, também da autoria de Fernando Lopes, são atribuídos à gente do povo, mas provavelmente hum. havia gente da nobreza a, incentiv, a incentivar e... A, a, a contestação do casamento do rei, isto é, o rei não devia ter casado com aquela senhora, o que eu queria dizer era dar poder àquela senhora e à família daquela senhora, portanto, era isso que uhum. estava uh, em causa. O mesmo vai acontecer em 1438, como eu já aqui disse, quando o infante Dom Pedro tira o, a regência à sua cunhada, mais uma vez o povo também é levantado, isto é, ele levanta o povo também em Lisboa para, para o, criar o ambiente uhum. para... Uh, usurpar, enfim, ou, ou para, ou, ou para, enfim, usurpar é uma é uma descrição forte, mas para para, para conquistar o para conquistar o poder, nos anos no, neste século nestes anos do século XIV, à volta da década de 1300 das décadas de 1370 1380 há revoluções há este tipo de revoluções este tipo de insurreições populares em muitas cidades europeias da Itália à Inglaterra e, portanto, aí também temos de entrar com outra, não apenas a luta da nobreza e a contestação uhum. que levava a, a população a envolver-se, mas também, provavelmente, uma disponibilidade da população para contestar o poder e para Sim. vir para a rua. Isso teria a ver, provavelmente, com uma época de carestia, de guerra, de desordem de desvalorização monetária os sim. reis que eram sim. o rei Dom Fernando nós temos
0: que nos lembrar que a peste Negra arrasara não é? Exato, <risos> um 30 anos, uns 30 anos antes. 30, 40 anos antes, antes. Portanto. Isso levar... e estamos a falar de um terço da população quer dizer, sim, não se sabe bem, mas quer dizer uma sim, coisa inimaginável ter, ter, para nós é? deve ter,
1: de, digamos, deve ter estruturado revolvido muita coisa é? a sociedade e portanto hum. uh, há, 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 há referência a uniões portanto a, a movimentos uh, vários movimentos nas cidades e depois também uma outra dimensão que tem a ver também com esta, que é uh, o, a dimensão religiosa. Uh, o, por exemplo, o, o pregadores franciscanos Uh, que nas cidades dão a estes movimentos um sentido milenarista, sim. porque eles estão sempre a anunciar no o fim, fim do, do tempo uh, aliás o próprio Fernão Lopes dá a entender isso, também faz referência a estes pregadores uh, franciscanos e depois diz, que, uh, aliás a maneira como o, como o mestre Davi é visto como um messias quer dizer, como alguém que uhum. vem uh, salvar a população, portanto há talvez um ambiente Bom, um bocadinho apocalíptico ele, ele conseguiu
0: coisas prodigiosas é, sim <risos>
1: Há talvez um ambiente é, apocalíptico ali, sim. quer dizer, que permite isso também, isto é, de repente vir gente para uhum. a rua, aliás há vários, uh, a crónica do Fernando está cheia de profecias, quer dizer, de, de, uh, de videntes que são consultados pelo, pelos personagens para saber o que é que vai acontecer e que uh, têm antevisões, há aquela história do, do, do no Nova Pereira, quando era novo, vai a Santarém, o Alfagemo está a trabalhar uma espada e diz, esta espada é para si, Condorém, ele diz: eu não sou condorém, mas vai ser. E claro que ele foi e, e veio e recompensou o alfagente para todo este ambiente quer dizer, de, de profecia, de misticismo, quer uhum. dizer, desta história. E provavelmente que era um ambiente que existia mesmo na época e que ajudava a, esta, a, a, a estes movimentos populares... Talvez com, com este sentido milenarista, do, do fim do mundo, do mundo, portanto um entendimento da política, uhum. um entendimento religioso da política, não apenas estes entendimentos sociais e nacionais da política, como aos historiadores Sim. do século XX, alguns historiadores do século XX... Uhum. Uh, e eram é sociedades e, muito imaginável. jovens e dinâmicas também. É, é? já agora também, um, se alguém quiser fazer uma série... Uma série com isto, escolham os atores que Não vamos ficar o, Jake, o Jake Phoenix, não. não vamos, como o Ridley Scott fez, <risos> uh, com no Nuna Em 1383, o Nuno Novas tem 23 anos é, é, e o Mestre tinha 26 anos. Quer dizer, portanto, é. estamos a falar de gente muito nova que está à frente destas coisas. É. Agora, há três coisas muito importantes que saem desta crise de 1383. A primeira é, é muito claro que Lisboa é central no país. Aliás, o Fernão Lopes tem lá uma frase A única coisa que não muda ao longo desta
0: história de Portugal. N
1: <risos> provavelmente não era assim antes, mas a partir é de certo, agora é. Claro. Uh, o Fernão Lopes diz, uh, e vou citá-lo, todos esperavam que como Lisboa passasse, que assim passariam todos os outros. Isto é o que acontece em Lisboa. Ia acontecer nas outras cidades. Pois, apesar do Rei de Castela ter por si a região mais povoada do país, que é o Entrador e Minho, em praticamente, menos o Porto, quase tudo era pelo rei de Castela. de facto é Lisboa que vai determinar por onde é que o reino vai, quer dizer, uhum. já é claro, e, e, o, e o rei de Castela tenta, em é, é 1384, tomar Lisboa, e depois em 1385 também, quando é parado em Alge barrota vem em direção a Lisboa, portanto a ideia, dominar Lisboa é dominar, uhum. é dominar Portugal. Portanto, isto é, é claro, em 1383, 85 Lisboa decide, digamos, o destino do país para onde vai Lisboa vai uhum. o resto do país, independentemente do que uh,
0: do que acontece do que é que acontece no resto uhum. do
1: país quer dizer, segundo, segundo elemento importante que vem, resulta desta crise de 1383 85 a aliança inglesa uma das primeiras coisas que o mestre Davi faz em dezembro de 1383 é enviar uma delegação à Inglaterra a pedir ajuda aí temos de nos lembrar, nesta época o rei da Inglaterra está em guerra com o rei de França é a guerra dos 100 anos Uh, e um parente do rei da Inglaterra o duque de Lancaster disputa também o trono de Castela por estar casado uhum. com uma filha do rei Dom Pedro de Castela que tinha sido assassinada em 1369 e portanto ele acha que ele o duque de Lancaster acha que é o, enfim, o, legítimo. O, o legítimo rei de Castela e portanto desde 1372 aliás que Dom Fernando procurava uma aliança com o rei da Inglaterra Uh, em 1382 havia, tinha havido navios e tropas inglesas que tinham ajudado Dom Fernando e é isso que vai que o mestre de avis vai digamos consumar essa relação com o tratado do Windsor de 9 de maio de 1385 e estabelecer este tipo 13... de padrão 9, de 1386 13... uh, há este padrão quer dizer, que depois vai ser repetido a partir de meados do século XVIII que é Portugal aliado à Inglaterra e Espanha aliada à França quer dizer, uhum. em Barrota é isso já que acontece em 1385 já é isso que acontece. Isto é que arqueiros ingleses uh, uh, do lado português e cavaleiros franceses do lado, uh, do Espanhol, lado castelhano. Sim. Portanto, isto é uma coisa que também se fica clara nesta crise de 1383 e 85. E depois, claro, há, finalmente o terceiro elemento é esta dinastia nova, esta dinastia da Viz. E porquê é que é uh, preciso salientar isto? É porque é uma dinastia que precisa de provar o seu direito a reinar. Isto é, não decorre, o mestre da Torna-se o Rei Dom João I em 1385, mas depois tem ele e os seus descendentes vão ter de provar constantemente que, que, que são que, que tem Sim. de reinar. E daí grandes empresas, isto é, grandes coisas, como a conquista de Ceuta em 1415. Isto é provar assim, a sua. E outra coisa também interessante, a necessidade que estes reis têm, o... Dom João I e depois os seus descendentes, de manter contacto com os vários grupos que compõem o reino através de cortes. Hum. E, por exemplo, entre 1385 e 1430, portanto, 45 anos, o reinado de Dom João I, são, são convocadas cortes 28 vezes, 28 cortes. Quer dizer, isto é quase uma monarquia tipo inglesa, uma monarquia hum. de tipo parlamentar. Muito participativa. Muito parlamentar. Quer dizer, isto é o rei, é reino, hum. quase reino no parlamento. Aliás, há vários documentos desta época em que o rei promete convocar cortes regularmente para estabelecer impostos para fazer guerra ou deixar de fazer guerra. Isto é tudo em contacto com, em discussão com os procuradores dos conselhos, com os nobres, com os bispos, etc., tal como o rei de Inglaterra uhum. uh, fazia. Portanto, é uma monarquia uh, com umas características especiais neste século XV. Estas características que alguns historiadores chamam de típico Quase tipo hum. inglês. Quer dizer, quase tipo inglês. Acabou depois por corresponder
0: também... a uma das épocas de maior prosperidade é, do próprio sim, país. Não é? Mas que é
1: um resultado desta crise de 1383 e 85 e da maneira como Dom João se tinha tornado rei. Com ele tinha se tornado rei não por simplesmente por ser filho do rei Dom Pedro, mas por ser filho do rei Dom Pedro, uhum. mas também por ser escolhido entre os vários pretendentes nas cortes de 1385 e, e não podia esquecer-se disso, quer dizer, ele tinha Achas constantemente O, por o
0: atrevimento português nos descobrimentos, chamemos-lhe assim, também é aqui que encontra uh, a sua origem?
1: Penso que não totalmente, mas sim nestas grandes empresas por exemplo, como a Conquista de Ceuta, quer dizer uhum. a Conquista de Ceuta, que é uma empresa real que é uma empresa do rei é provável que seja uma empresa que tenha a ver com esta necessidade de adquirir prestígio, de, 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 de estatuto, de ser visto como um rei poderoso uh, e, e com, com grandes uh, empreendimentos. E, e, uh, agora, isso também pode ter passado depois para os filhos de Dom João I, para o infante Dom Henrique, para o infante Dom Pedro, dizer, eles todos são gente uhum. de grandes empreendimentos, de querem fazer grandes coisas. Aliás, vai passar até ao Dom Sebastião, porque não incluiu o Dom Sebastião exato. nesta, nesta se seu, seu projeto de conquistar, exato de conquistar uh, o reino de Marrocos, quer dizer, e também como uma forma de mostrar esta grandeza, mostrar uhum. esta grandeza, isto provavelmente virá alguma, de alguma maneira das próprias origens da dinastia. Muito bem.
0: Bom, e assim terminamos este... Já temos aqui quase o argumento, não é, Rui? Se calhar íamos agora lá para fora, escrevíamos e mandávamos
1: para... Agora, uh, Joaquim Phoenix está a ouvir... <risos> não, 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 não vai entendi, ser por... o Nuno Nova Esperança, nem o Mestre da Visna. Não insista. insista para de ligar, exato, telefonar, nós exato. não vamos atender. Não vamos,
0: não vamos, não vamos. Não vem para a audição. <risos> então vá Nós, ele não... O Joaquim Phoenix não vem à audição, mas nós voltamos outra vez para a semana para mais o resto da história. Até lá. <risos>